0: Aktiv Radio Interview
1: und immer wenn es Bing macht, dann wissen die alle Fern und No. Jetzt ist Aktiv Radio Interview oder Aktiv Radio Gespräch angesagt. Ähm, wer uns immer zu Last weiß, dass die Gespräche spannend sind, die sind aus der Wirtschaft, die sind aus der Politik, die sind die sind von Gemeinden, die von den Nationalräten, die einfach querbeet. Und zwischendurch dürfen wir auch jemanden begrüßen, der nicht unbedingt eine mega Karriere hinter sich hat, sondern der eigentlich ein Mensch ist, so wie du und ich. Heute haben wir keinen Menschen wie du und ich, sondern heute haben wir einen hier, der ja, ein bisschen speziell ist. Oder? Er ist ein bisschen speziell aus mehreren Gründen. Er, er ist in eine Familie geboren, die speziell ist. Und er macht einen Job, der sehr speziell ist. Und er wird jetzt nicht nur ein Industrieller sein und uns beweisen, dass er eine tolle, super Firma aufstellen kann. Sondern er wird sogar noch Nationalrat werden. Er ist Kantonsrat mittlerweile vom Kanton Solothurn, also hier, wo auch Studio ist. Das Studio ist auch hier in Zuchwil und seine Firma ist auch hier in der Region, die steht in Solothurn und sie steht in Burgdorf, Kanton Bern. Ich begrüße ganz ganz recht herzlich den Nationalratskandidaten, oder vielleicht halt schon Nationalrat, wer weiß es. Und Kantonsrat und CEO und Verwaltungsrat der Ipsomed, herzlich willkommen Simon Michel. Vielen Dank, Dani, ich freue mich, dass du mich hast. Simon, Auch mich, ich muss sagen, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit gefunden hast, vorbei Ähm, Du hast wahnsinnig viele Jobs. Und du hast nicht nur Jobs, sondern du hast auch Hobbys und du hast Familie. Und das ist ja die Frage, die dir wahrscheinlich zum 99.000 Mal gestellt wird. Simon, wie bringt man so etwas unter einen Hut, ohne dass man immer einen Doktor nebenan hat, der den Puls misst? Schaut, dass es einem gut geht, dass Blut werden stimmen, etc. Vielleicht
0: zwei Punkte. Ich habe vor langer Zeit Gab entwickelt, keinen Stress zu empfinden. Also das habe ich schon von, von meinem Vater, das ist auch in unseren Genen. Ähm, ich bin unter Druck geraten, aber nicht unter Stress. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Erstens und zweitens ist es, das hat ganz viel zu tun mit Zeitmanagement. Also wenn ich für acht bis zehn Stunden für die Ipsa-Mäde arbeite und drei bis rund drei Stunden Zeit habe für Hygiene, Familie und ähm, Haushalt und sechs Stunden schlafen, dann bleiben immer noch fünf bis sieben Stunden, die ich verbringen kann für Freizeit, Familie und Politik verbringen Und es ist ein Zeitmanagement. Man muss halt in Terminen funktionieren.
1: Wenn du Politik machst und jetzt in diesen Röten, die, die Röte findet ja dann und dann statt und dann sind Sitzungen. Und man hat das ja nicht so gerne, wenn die Leute, die gewählt sind, durch Abwesenheit glänzen. Ähm, und dort ist schon ja eine Definition, also dann findet es einfach statt. Und jetzt hast du aber irgendeinen Call in den USA oder von mir aus in Israel, wo deine Produkte, deine, deine Pens etc. gebraucht werden. Wie tust du das priorisieren nachher?
0: Also es gibt ganz wenig Themen, die meine öffentlichen Funktionen ähm, über, überpriorisieren. Wenn du die Statistik äh, lösst, von der Anwesenheit in der Kommission und im Kantonsrat bin ich bei den Top 10%. Also ich bin wirklich anwesend. Mir hat immer Angst, der Michael ist nicht anwesend. Ich bin anwesend. Es ist eine Frage der Organisation. Wenn mein Büro weiss, dass ich äh, am ähm, Abend von 7 bis 10 Kommissionssitzungen habe, dann habe ich am Abend von 7 bis 10 keine Call, keine Ke- Ke- kein Gespräch mit Kunden. Kannst du auch deine
1: Arbeitstätigkeit als CEO ein bisschen so richtig einsetzen? Das heisst, die operative Tätigkeit ist nicht akut oder sollte nicht akut sein. Und wenn etwas passiert, nehmen wir jetzt an, ich sage jetzt plötzlich, sage, sage, sagen Franzosen, es braucht einen Rückruf von einem Pen, weil der hat einen Produktionsfehler dann ist ja wahrscheinlich Feuer im Dach bei euch.
0: Das ist eine ganz wichtige Frage natürlich. Oder? Ähm, was ist die Aufgabe von, 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 mir, von mir in meiner Funktion? Wir sind bald zweieinhalbtausend Leute in IBSEMED-Gruppen, meine Geschäftsleitung sind absolute Profis. Und ich verlange auch von meinem Team, dass wir auf Deck stehen. Also, wir müssen jederzeit können, frei sein, um zu agieren, um eben genau in solchen Fällen, die du beschreibst, können zu funktionieren. Also, wir versuchen uns so einzurichten und auch in der Organisation, dass viel Verantwortung delegiert ist in die Produktgruppen, in die Produktkategorien und wir als Team frei sind für diese Fälle. Und das bin ich auch. Und Darum ist mein Tag eigentlich gestaltet, dass ich frei und entsprechend auch funktionieren kann. Also du hast deinen Wählern jetzt ein Versprechen
1: abgeben? Du sagst, egal was du jetzt wirst, äh, Kantonsrat, Nationalrat, Bundesrat oder äh, weiß ich, was es noch möglich ist, keine Ahnung, wie es weitergeht. Äh, du wirst eigentlich die, deine Zeit opfern und dafür geben, dass du auch das Versprechen kannst einlösen kannst,
0: wo du deinen Wähler gibst. In jedem Lebensabschnitt machen wir unterschiedliche Themen, oder? In der Jugend habe ich Verantwortung über Nordpfadi, später im Militär und noch später in der Politik. Wenn ich heute meine Ämter ausserhalb außerhalb von Ibsamed oder Familie und Ibsamed, das sind über 20 Ämter oder sie von Stiftungsrat über Verwaltungsratsmandat über Kommissionsmitgliedschaften, wird ich im November, egal was passiert, ob ich gewählt werde oder nicht, werde ich ungezäh abschneiden und werde fokussieren mit der freigewordenen Zeit auf meine neue Funktion.
1: Simon, ich habe bei der Ankündigung von deiner Person gesagt, du stammst aus einer ganz speziellen Familie. Eigentlich ist das gar nicht wahr, weil die die Papi ist aufgewachsen. Äh, bei einem Rangiermeister also er bei der SBB oder sonst irgend in Zugs äh, Zugsindustrie gsi wo, wo wo hat er Ja, Großvater? aber EBT ja EBT ist das, das ist die, was ist das Emmental oder was Porturbahn Burkdorf- Burftdorf- also später
0: SBB Konzern übergangen Das ist übergangen
1: oder Das heißt also die Vater hätte sicher nicht irgendwie grosse große machen da sie Vater wiederum hat ein ganz normales Salär gehabt. Und hat schauen, dass seine Kinder einigermaßen durchkommen. Hast du eine Erinnerung an die Großvater?
0: Ja, absolut, das ist beeindruckend. Oder? Sie haben parallel noch einen Bauernhof geführt, dass man durchkommt. Oder? Als Schloss der Meister bei EBT. Äh, und parallel hat man es geschafft. Aber sie war auch der Ersten, die nachher man, ich in die Ferien gehen. Konnten. Sie haben wirklich, krampft, wirklich immer krampft. Das war meine Wahrnehmung. Ich Hat eine ganz schöne Erinnerung an meine Großeltern. Mein Vater hat natürlich früher gegründet, oder? Also alles, Kapital, alles Risiko genommen und äh, hat halt mit null, mit, mit seinem haben gegründet die Firma Diedertronic 1984 und wir sind häufig bei den Grosseltern, am runden Kuchitisch am Jassen. Und ich und eine schöne Erinnerung an die beiden, äh, wie sie sich gekümmert haben, in einem ganz normalen Haushalt, in einem ganz normalen Umfeld in Meierfeld in Burgdorf.
1: Also wir gehören eine ganz normale bodenständige deutschschweizer Familie. Und heute kann man lesen, die Bilanz, die 300 reichsten, ich glaube im 2021 oder 2022, ich die ich im Internet gefunden habe, sind irgendwie taxiert worden mit einem Vermögen von bis zu 2,5 Milliarden. Also, einfach, dass ich das noch schnell ausdeutsche, Milliarden sind 1'000 Millionen und 2,5 Milliarden wären 2'500 Millionen. Ähm, das ist recht viel, das stimmt nach Respekt, respektalen Respekt, äh, Zahlen, aber Jetzt ist ja deine die Aktie das Loch auf, wie verrückt, oder? Also die Schon lange ist ja die so um 50 bis 100 Franken herumgetümpelt und äh, jetzt ist sie über 270 Franken. Ähm, wenn jetzt die Bilanz die nächsten äh, Abdruck macht von den, von den 300 Reichsten, dann jagt die Zahl nochmal oben raus.
0: Also, die Dips hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Ähm, die Firma ist heute fast 4 Milliarden Franken wert und ihre Familie hat rund drei Viertel. Das ist richtig. Aber ihr müsst verstehen, also, also das Kapital ist in der Firma Das liegt nicht um auf einem Bankkessel, das ähm, man einfach ausgeben kann. Das sind Aktien. Oder? Also, das ist ein theoretisches Vermögen. Unser Geld ist in der Firma. Aber wenn von 4 Milliarden wert, geben, 75 Prozent,
1: dann sind wir bei 3 Milliarden rein nur Typsomet wert bei der Familie. Und der besitzt ja noch zwei, drei andere Sachen. Also es jagt dich und deine Familie vermutlich relativ hoch auf in der Schweiz. Äh, wir sind gespannt, wie das rauskommt. Ja, also, also ich, ich, ich,
0: ich lese die Bilanz nicht. Es ist wirklich nicht relevant. Noch ist, Das Geld ist ihr. In unserer Firma investiert. in ähm, von Firma Kapital können wir aufgrund wachsen, können wir uns entwickeln. Wir können vielleicht näher äh, reden, kommen, was unsere Aufgabe ist. Also, ich glaube nicht, dass es Thema im Gegenteil, oder? Je mehr Vermögen zahlst, mehr musst du Aktien verkaufen, können Vermögensteuer zahlen. um uns einigen, um uns einigen,
1: ja, du kannst nichts machen, denn du bist Börsen kotiert und hast einfach einen Wert und dann kommt die Steuerverwaltung und diesen Wert einfach einsetzen. Also, ich habe jetzt schon wirklich, äh, ich verspüre die dass dir so viel Steuern zahlen müssen. <lacht> Wir sind dich froh, oder? Wir sind froh um, um euch alle. Wo, wo liegen eigentlich die in der Familie? Du, du bist der Simon, du bist der, der, der Jünger als der erste ist der Umgekehrt. Umgekehrt. Also du bist der Erst, Erstgeborene. Also hast du hast eigentlich den Bauernhof bekommen.
0: Genau, ja okay. das haben wir damals verpfändet. Mein Vater hat im 1984, als wir gestartet haben, den Bauernhof müssen, oder Großvater Grossvater verpfändet dass man die Disentronic gründen oder So hat er es ja gestartet, oder mit fünf Leuten oder in ihrer Garage, mehr oder weniger in Oberburg. Ähm, absolut. Nein, das Vermögen ist, ihre Familie wir haben eine Gruppe und die Mehrheit der Shares die heute beim Vater. Wir haben die noch nicht verteilt, aus verschiedenen Gründen. Wir haben in Bern heute eine bessere steuerliche Situation als in Solothurn. Darum ist der von der Aktien heute noch im Kanton Bern, in ihrer Firma. Aber das ist aber noch einmal, es ist, es ist irrelevant. Wir denken nicht so. Wir denken wirklich im, im Kapital, das vorhanden ist für die Firma, um die Firma zu wachsen, lassen, als Stabilitätsfaktor.
1: Aber, aber irgendein wird es so wie es sein, der Papier hat jetzt ein gewisses Alter, aber hoffentlich, dass er noch ganz, ganz viele Jahre von der Reuswilde aber irgendwann ist es so weit, wo, wo die Aktien verteilt werden. Also es bist du, Simon, es ist die Bruder Serge. Und Lavinia, genau. Und, und dann hast du hitten. noch eine Schwester, die wo, wo auch ehrberechtigt sind. Habt ihr das schon geplant schon und so weiter? Ist das schon geklärt und so weiter, dass das in dem Moment, was dem wirklich passiert, keine Lampen
0: gibt? Ja, das ist geklärt. Das ist geklärt. Und äh, mein Vater ist noch einmal, mehr. ihn vorher versucht, ihn zu klären also Wir sind aus einem wirklich normalen Haushalt. Und wir haben hier das Fairness-Prinzip. Alle werden gleich. Behandelt. Also das ist geklärt und was wichtig ist, was dem mir wichtig ist, dass die Stimme mehr hat, oder also die Möglichkeit können Verantwortung zu übernehmen, ihr Ibsamet-Gruppen oder bei mir liegt, oder? Und das haben wir insbesondere auch geklärt. Aber das ist ganz, ganz wichtig, oder? dass wir die Nachhaltigkeit auch von dem Betrieb können sicherstellen und drum ähm, ist es entsprechend vorbereitet. Aber noch ein ob die Aktien auf dem Depot ähm, von Willi Michel oder vom Simon Michel liegen, ist irrelevant, oder der Teil der Aktie ist verteilt. Ähm, aber der Großteil Teil ist nicht verteilt.
1: Lavinia, Schwester, was, was macht
0: sie? Oh. Sie ist äh, aus einer zweiten Beziehung vom Vater. Lavinia ist äh, 19. Sie äh, hat das Gymnasium gemacht. Jetzt geht sie ähm, in Bern. Hat jetzt geht äh, der Nummer Klausus Bestand. und geht jetzt go, Tiermedizin studieren. Sie ist ein grosser Pferdefan. Sie reitet viel. Und, ähm, fast jeden Tag und ist äh, in einer anderen Lebensphase.
1: Also, nicht
0: CEO-Wert
1: in Zukunft von y
0: Wir haben das nicht definiert, also, ähm, aber oder, also, äh, am Schluss muss man in unserer größe ähm, die beste Person zu jedem Zeitpunkt finden. Oder? Und ob das äh, meine Schwester ist oder ob das mein Bruder ist, äh, nach mir... Also, wir, haben aktuell wir diskutieren über das Thema aktuell nicht, oder?
1: Also für die Ypsomed kommen wir und vor allem, was die Ypsomed eigentlich macht und was für eine Bedeutung die Ypsomed äh, hat, für eigentlich weltweit für, für Leute, die, die Diabetes haben oder wo andere Krankheiten sind, die flüssige Medikamente müssen, müssen sich verabreichen müssen, das ist ziemlich gewaltig. Der Serge, die Bruder, er ist jetzt nicht da, wir reden gleich ganz schnell über ihn. er äh, ist, ist CEO von einer Uhrenfirma, Uhrenfabrik. Wie wie, wie sagt man den Uhrenfabrik? Eine
0: Manufaktur.
1: Es geht um sehr schöne Uhren, die heisst Armin Strom.
0: Genau, ja. Der arme Strom war ein Burtler und der hat damals, vor 50 Jahren, angefangen, Uhren zu machen. Der hat das erfunden, sprich, alles Unwichtige aus der Uhr rauszunehmen, dass sie leicht und, 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 und durchschaubar werden. Und er hat pro Jahr ein, zwei Uhren entwickelt und hergestellt und ausschließlich im Nahen Osten überbracht. Und man hat ihn kennt, ihre Uhrensammler-Szene. Und mein Vater und meine Brüder sind auf ihn gestoßen per Zufall an einer Vernissage, und haben entschieden, zusammen eine Firma zu gründen. Um den Brand, das Können von Herrn Armin Strom, weiteren Menschen zugänglich zu machen. Also von diesen siebenstelligen Beträgen pro Uhr auf fünf- ähm, 5- und sechsstellige Beträge pro Uhr zu kommen. Und so, also ein Uhr siebenstellig? Also heute sind eine Uhr, Armin Strom Uhr, kostet heute zwischen 20 und 250.000 Franken. Das sind natürlich Uhren im Luxussegment, die werden primär im Nahen Osten verkauft, äh, USA, äh, aber auch Schweiz. Und das ist eine von so Luxusuhrenmarke, die pro Jahr 300, 400 Uhren macht. Ähm, unglaubliche Präzision und das Interessante auch, von Grund auf alles hier in Biel hergestellt. Also, das ist wirklich eine echte Manufaktur, die Uhren herstellt.
1: Also, nicht mehr im Burgdorf? Niemals im
0: Burgdorf. Man ist schon sehr schnell auf Biel gegangen, von Anfang an eigentlich, weil man dort das Potenzial hat gefunden hat, der Uhrmacher.
1: Ist er happy in seiner Position? Ja, mein
0: Brück ist, ist, ist privilegiert, oder? Er kann schöne Uhren verkaufen, wenn Dimi mit Pens umschlagen. Also, er ist natürlich äh, sehr zufrieden, er hat ein Team mit rund 30 Glück, eine tolle Familie. Also, das sind unterschiedliche Lebensaufgaben, die wir hier haben.
1: Gehen wir mal schnell zum Vater, und wenn wir die Familie irgendeine ist, verloren. Also, Dein die, die Vater hat die Idee gehabt, eine Insulinpumpe herzustellen. Unter dem Namen Dissetronik ist das gesehen, oder? Das D steht für, für was, DiSetronic? Nein, also nicht ich also, ne, Für etwas steht das wahrscheinlich, oder? Okay, I für Insulin vielleicht, oder? Oder T für Diabetes, oder so etwas. Oder? Ähm, und er hat nachher irgendein das Glück gehabt, dass er gefunden hat, so, jetzt habe ich einen guten Marktanteil, ich habe ein ganzes tolles Produkt und ich gehe an Börse. Und er ist dann als diese Tronik an die Börse gegangen. Sein Bruder ist zu diesem Zeitpunkt ausgestiegen. Und er hat das volle Risiko genommen und gesagt, ich will es Wissen und ich will das Ding weiterentwickeln können. du dich an diese Zeit erinnern? Ich
0: habe mich sehr gut erinnern. Ich habe von 1997 bis 2002, 2003 in St. Gauern Wirtschaft studiert. Und, äh, mein Vater hat mich 99, 2000 bereits als Beirat in die Verwaltungsratssitzung genommen. Also ich habe das alles mitbekommen. Oh, die Geschichte ist äh, wirklich beeindruckend wenn man noch einmal zurückgeht. Mein Vater hat im ähm, Krankenhausdienst geschafft, war nur ist und er hat das Problem gesehen von Menschen mit Diabetes und er hat einfach gesehen, das Problem, dass ungenau gespritzt wird und er hat aufgrund von Beobachtung ein Gerät entwickelt mit seinem Bruder zusammen, mit Götti, ähm, eine Insulinpumpe eine automatische Verabreichung von Insulin für ihre in erste Linie Typ 1 Diabetiker. Und dann hat man das Geschäft aber wie du richtig feststellst, äh, 2003 verkauft ähm, ab Firma Roche. Weil man hatte einen richtigen Marktanteil in Europa, aber in den USA nicht. Wir waren in den USA mit 500-600 Leuten zu klein, gewesen, um erfolgreich zu sein. Und aufgrund dieser Marktsituation hat man entschieden, das Produkt, die Produktgruppe, das ganze, ganze Geschäftsteil zu verkaufen und parallel mit den Pens mit dem zweiten Produkt zu wachsen.
1: Trosche hat damals 1,6 Milliarden zahlt. Man sich mal vorstellen. Ich meine die Papa war der erste Generation, er war der Erfinder mit seinem Bruder zusammen und plötzlich liegt da eine Zahl von 1,6 Milliarden vor. Das ist eine ganz unglaubliche, tolle Story. Ihr habt dann die Ypsomé zurückgekauft, also ihr habt alles, was, was die Pen ist, zurückgekauft. Das war ein Deal mit der Rost zusammen, die waren nicht interessiert gesehen an, an diesen Pens, sondern sie waren interessiert an der Pumpi. Und wenn wir jetzt schnell auf Pumpi losgehen, hätte der eigentlich irgendwann gesagt, dass sie sie die Pumpe nicht das. Will, sie haben ja erwartet, dass man relativ schnell eine Zulassung machen in den USA, kann von der diese insulinpumpe und das ist ja dann nicht so schnell gegangen und so wie sie wirklich eigentlich das hier andenken.
0: Also für Roche hat der Kauf vor Insulinpumpi absolut Sinn gemacht, oder sie haben ihr Blutzucker geschäft und sie bei den Ärzten. Mit der Insulinpumpe zusammen haben sie wieder einen Eingang gefunden, also strategisch aus Roche hervorragende Überlegung. Sie haben es aber nicht so glücklich umgesetzt. Die Insulinpumpe war bereits zugelassen in den USA ja im Jahr 2000, ein halbes Jahr in den USA. Ähm, beim im Vertrieb im das ist, das ist alles gelaufen und sie haben die Zulassung nicht verlängern. Roche hat viele Fehler gemacht. Roche hat auch den Russendienst ähm, eingesetzt für Streifen und für Pumpen eingesetzt. Man hat keine Spezialisierung aufgebaut. Und heute hat Roche eigentlich das Geschäft praktisch ganz abgefahren. Das ist dramatisch.
1: Also eigentlich kann man sagen, die haben 1,6 Milliarden 1,1. Wir haben ja Milliarden Genau, die haben das die zurückgekauft. So zurückkauft. Genau. Genau. Netto 1,1 Milliarden haben sie den Aktionären entzogen und haben das in die runde Ablage hineingelegt. Ähm, ist war ja auch eine Katastrophe an und für für Burgdorf, weil die diese Chronik schon ja in Burgdorf gesehen. Solothurn ist viel, viel später dazu gekommen. und in an, die in Burgdorf, die haben gewisse Erwartungen gehabt. Die war waren wahrscheinlich happy dass Rost übernimmt und nicht der Willy Michel, sondern Rost ein Weltkonzern, der das Ding auf Jagd. Ähm, aber erstens kam es anders und zweitens als ich dachte, oder? Das gleiche ist übrigens passiert bei Nokia. Nokia war die Marke im Bereich Handytelefon, Smartphones, auch die ersten. Und dann hat Microsoft die übernommen. Alle haben gesagt, das ist genial, das ist super. Und Microsoft hat das eigentlich innerhalb von Monaten fast zerstört das ganze Produkt. Ist das auch eine ähnliche es ist, Situation?
0: Es ist dramatisch. Also Roche hat am Anfang einen ganz guten Entscheid gefällt. Sie haben den Standort 1 zu 1, behalten, die 150 Ingenieure, die ganze Entwicklerteam behalten und während sechs, sieben Jahre genau so geführt. Und das ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Und dann haben wir irgendwo in einer Glasbox, irgendwo in Basel, wir entschieden, wir wir die drei Standorte von Roche in Basel, in Österreich und äh, in der Schweiz zusammenlegen. Wir haben noch äh, vierten Standort in den USA. Wir tun diese zusammenlegen auf zwei konsolidieren und das Burtdorf geschlossen. Und von diesen 150 Ingenieuren ist er in der neuen Standort in Mannheim. Von 150 ist nicht einmal eine Handvoll mitgegangen. Also die haben das ganze kollektive Wissen von 20 Jahren Diabetespumpeentwicklung sehr verloren innerhalb von kürzester Zeit. Und das ist der Anfang des Niedergangs von dem bei Roche.
1: Jetzt eine letzte Frage zu zum zum Vater, die Vater hat dann nachher mitgründet BV Bern Ventures und das Bern Venture ist nachher ein Vehikel das man auch an die Börse gebracht hat und hier sind aktuell ein Riesenproblem vorhanden. Oder?
0: Nicht mehr. Also, das nicht so. Mein Vater hat es nicht gegründet. Mein Vater kam und hat aufgeräumt. Diesen Fonds hat es schon seit 7-8 Jahren Da hat man in alles investiert, was gekommen ist, und über 30 Investments gemacht. Als mein Vater rein ist, kam, hat man aufgeräumt und 30 Investments haben etwa drei überlebt. Und von diesen drei ist eines so erfolgreich, dass man es jetzt für eine Milliarde und mehr an die Börse gebracht Also, Ich glaube, das Team hat nach ihm relativ einen relativ guten Job gemacht. Wir haben eben nicht mehr in alles investiert, wir haben nur noch sehr sehr selektiv investiert. Und das Beispiel das CAN, ähm, wo jetzt ja Schweizer Börse ist, ähm, lohnt sich auch, um am Schluss das gesamte Investment für die Aktionäre und Aktionäre der BV Group zu rechtfertigen
1: Also eigentlich eher positiv Das ist eine sehr gute Story also für alle,
0: die mitgemacht haben. Die haben am Schluss verdient. Und ist sehr gut rausgekommen, aber mit uns müssen wir aufräumen.
1: No ganz schnell. Du hast erwähnt, dass die Vater bei Novo Nordisk geschafft hat. Und die sind jetzt im Moment wieder wahnsinnig im Gespräch. Es geht um Adipo- Adipos- Adipositas, Entschuldigung für den Es geht darum um, um, um Fettleibigkeit, also ein Medikament. Ähm, die sind lange so ein einfach verschwunden gesehen, Nova kommt plötzlich wieder eine Mega-Story. Die ganze Welt dreht, jeder Hollywood Hollywoodstar spritzt sich das, damit der kann, was ja eigentlich relativ unsinnig ist, weil das Ding ist wenn denkt wirklich massiv übergewichtig ist dass er äh, das Hungergefühl ein bisschen wegbringt. Hätte das auch wieder etwas mit euch zu tun? Wird das auch wieder über einen Pen verabreicht?
0: Ich, ich darf den Namen hier nicht nennen, aber es gibt zwei Hersteller, Novo Nordisk und Eli Lili, und ich darf nicht sagen, mit wem wir werden zusammenarbeiten. Wir haben das noch nicht announced, aber wir werden eine ganz wichtige Rolle spielen. Das ist richtig. Novo Norisk und Eli Lilly haben jedes Medikament entwickelt, das man abnimmt und zwar ohne Nebenwirkungen, bis 30 30% vom Körpergewicht in einem halben Jahr. Und Das ist natürlich in der Linie für Menschen mit einem BMI, also Body Mass Index von über 35. Aber wenn du absolut richtig feststellst, Elon Musk hat sich, hat sich gespritzt, gespritzt in, in, in Südafrika und der Markt ist leer gekauft. Worden. Das ist natürlich ein Gamechanger und jetzt kann man sagen, das ist unethisch oder Essen spritzen, Essen spritzen, aber es ist natürlich als Krankheit zu verstehen, oder Fettleibigkeit, Übergewicht ist verantwortlich für über 200 verschiedene Krankheiten. Wenn wir das Weltdurchschnittsgewicht abebringen um 20-30 Prozent, dann werden wir weniger Hüftoperationen haben, weniger Rückenprobleme haben, weniger Herzinfarkte, weniger Stents, weniger Apnoeprobleme. Probleme, also, Übergewicht ist eine Krankheit ab einem gewissen Grad. Und wenn man das herunterbringen kann, dann wird es der Weltgesundheit unglaublich viel nützen. Bis Ende Jahrzehnt wird die Welt verändern.
1: Aber du erlaubst mir, dass ich das Wort pervers brauche. Jetzt. Und zwar, wenn jetzt jemand wirklich übergewichtig ist, Da gibt es sehr viele, die übergewichtig sind, weil sie einfach zu viel kaufen. Aber 70% ist eine
0: Veranlagung. Also die Meinung, dass das alles Leute sind, die schwer übergewichtig sind, weil sie sich nicht unter Kontrolle haben, die ist falsch. Die möchte ich korrigieren. Das Sicher, bei einem Teil der Leute ist es so, aber ein ganz großer Teil ist veranlagt.
1: Aber du kannst doch gar nicht übergewichtig werden, wenn du nicht Kalorien zuführst.
0: Aber es ist eine Veranlagung. Wir ist ein viel besserer Verwerter. Man nimmt eben jede letzte Kalorie jede letzte Glukose im Dickdarm noch raus. Wir alle kennen Menschen, die können essen, was sie wollen. bleiben immer schlank. Das sind schlechte Verwerter. Und die Firmen haben den Schlüssel gefunden, um uns zu schlechten Verwertern zu machen.
1: Jetzt reden wir über die Krankenkasse ganz kurz. Oder? Das heisst, wenn das plötzlich durchschlägt und das äh, lizenziert wird, die Krankenkassen das müssen zahlen und der Arzt, das auch wie verrückt für verschrieben, da haben wir wieder ein Medikament mehr, wo wir sagen, wo nicht direkt überlebenswichtig ist. Das ist ja nicht wie ein anderes Medikament, wo über Tod und Leben entscheidet, sondern es ist man sagt, ein bisschen ein Lifestyle-Medikament. Ja, aber gesundheitsökonomisch,
0: Ökono- gesundheit, Daniel, macht Sinn. gesundheitsökonomisch ist es vor WHO als Krankheit identifiziert. Das heißt, wenn man die Krankheit Übergewicht, Fettleibigkeit, therapiert und die Menschheit abnimmt. der abnimmt, das ist es günstiger, als Folgekosten zu tragen. Und sonst wäre es natürlich nie zugelassen worden. Oder? Und wir haben gesehen, oder, das ist ein ganz wichtiger Punkt. wir muss immer auf dem Medikament oder? Aber Medikament machen von der globalen Gesundheitskosten weniger als 5% aus. Das Problem ist nicht das Medikament. Das Problem sind die ganze Einrichtungen, die wir haben. Oder? Also, wenn wir mit dem Medikament verhindern dass dass teure Operationen ausgeführt werden, am Herz, am Rücken, wenn wir das können verhindern können, Ausgaben für uns Bürgerinnen und Bürger senken. Das also ist es absolut sinnvoll.
1: Wie schaffen die das, dass man eigentlich immer über Medikamente redet und viel weniger über die ist, Weil
0: es einfach ist. Oder? Wenn ein Arzt hier in der Schweiz 800'000 Franken verdient, über das redet man plötzlich nicht mehr. Oder? Das ist unglaublich. 700'000-800'000 Franken verdient bei uns niemand in der Geschäftsleitung. Oder? Dass wir überall ein Spital haben müssen, über das redet man nicht. Das ist halt kompliziert. Aber ein Medikament geht, geht diskutieren ist halt einfach. Oder? Italien als Beispiel ganz schnell.
1: Ihr in Italien müssen drei Millionen zurückzahlen, müssen, weil die Italiener gesagt haben: Wir haben ein Medikamentenbudget und wenn das überschossen wird, werden die Firmen anteilsmäßig zur Kasse betten und müssen eine Rückzahlung ja, das ist machen, ein
0: modernes Raubrittertum in Italien. Genau. Sie sind jetzt zurückgepresst. Also wir werden nicht alles müssen. Alles müssen in diesem Umfang zahlen. Richtig, also die italienische Staat, die Staat hat, hat Quellen gesucht, wie man zu Geld kommt, um die Staatskasse zu stärken und einfach rückwirkend von Tender, wo man noch Bene gewonnen hat, also Ausschreibungen, einen Teil davon wieder zurückzuverlangen, also eine absolute Unverschämtheit. Aber das ist auch die Spielregel gewisser Länder, und die muss man auch spielen.
1: Das heisst, Italien ist bei euch gestrichen, Wir liefern
0: absolut nach Italien. Wir haben weltweite Verantwortung mit unserem Produkt und da muss man die Spielregel akzeptieren. Und den Betrag den können wir auch irgendwo reinnehmen und aufnehmen und können verkraften.
1: Die liefern bei den nächsten Lieferungen
0: wieder drauf. Das geht leider nicht. Sie sind die Ausschreibungspreise. Das geht leider nicht. Simon,
1: nochmal, noch jetzt kommt nochmals Willy Michel, aber es geht eigentlich nicht um die Vater. Die also Zürich-Zeitung und andere Zeitungen haben im Jahr 2020 Folgendes zitiert. Willy Michel hilft dem Sohn aus der Patche. Ähm, du hast von von, von also da tut man sich im Prinzip sich spritzen. Und das andere ist ein Pumpi, also regelmässig regelmäßig irgendwelche Medikamente in den Körper einspritzen. Und die Ipsopump pump ist, ist etwas, das was bei euch ist immer noch bei der ιpsomet Und jetzt gibt es ein Ipsopad, jetzt wird es kompliziert und dort ist die Idee, dass keine Schläuche und mehr dran sind, oder? Dass ich das im Prinzip auf den Körper anbringen, ohne dass ich es riesen Da habe ich noch eine Pumpe und dort habe ich ein Messgerät und dort habe ich dieses und so weiter. Das mir vorkomme wie ein Roboter, sondern da habe ich noch, ist vor einfach ein Pflasterli. So
0: also dramatisch ist es nicht. es gibt zwei Typen von Insulinpumpen. Es gibt eine Schlauchpumpe, eine Insulinpumpe mit einem Schlauch die verbunden ist mit dem Körper, und es gibt eine Pflasterpumpe, wo einfach die Nadel direkt im Gerät integriert ist. Und das ist wie gewisse Menschen Linsen tragen und gewisse Menschen tragen eine Brille. Das ist eine Geschmacksentscheidung, ob ich eine Schlauchwolle so abziehen Moment oder in eine Pflasterpumpe, wo ich die ich nicht abnähe, dafür freier bin. Und wir haben das Geschäft von Patchpump, Pump, von diesem Ipsopod, haben wir ähm, im Verwaltungsrat und bei uns auch im Team intern gesagt, haben, wir wir stoppen. Es ist als Projekt zu gross, es ist Projekt zu lang und dann habe ich das entschieden, stoppen zu stoppen. Und hat der Verwaltungsrat damals noch mit dem Vater noch an Bord, er ganz direkt entschieden, ich glaube an das Produkt und es ist ein gutes Produkt und ich nehme das raus. Und Das Produkt wird weiterhin ähm, entwickeln bei Ipsomet, aber finanziert aus Familienmitteln. Ähm, rein als Konzern unserer Größe. Wenn ich pro Jahr rund 100 Millionen Franken in die Entwicklung investiere, dann kann ich nicht plötzlich auf 120 Millionen Franken pro Jahr gehen. Also ich muss mit den Mitteln umgehen. Und ich habe Mittel mehr investieren bei den Pens und weniger noch eine weitere Pumpe, die wieder 10 Jahre geht, bis sie Gewinn macht. Darum habe ich das sehr Das war eine sehr gute Lösung. Und wenn es erfolgreich ist, dann haben wir das Produkt gerne zurück. Und wenn es nicht erfolgreich ist, dann ist es nicht die Verantwortung der Aktionärinnen und Aktionäre.
1: Also bei der Pump legen dir Jahr für Jahr 50 Millionen Mittel her. Oder nicht erwirtschaftet mit mit dieser Pump, sondern das ist vermutlich cash-out. 50 Millionen pro Jahr. Das ist ein
0: normaler Marktaufbau. Wir haben das Produkt vor vier Jahren eingeführt und sitzen wir im Frühling bei 50.000 Patienten und dann machen wir eine schwarze Null. Das hat 200 Millionen Franken gekostet, den Markt aufzubauen, das Produkt bekannt zu machen, zu schulen, die Infrastruktur herzurichten. Und im Frühling um 24, werden wir bei 50.000 Patienten sein und das ist die Basis für eine schwarze Null. Das heisst, im darauffolgenden Geschäftsjahr werden wir Gewinn machen. Das ist ein ganz normaler Entwicklungszyklus, das verrückt so große Summen, aber es ist ein normaler Entwicklungszyklus. Aber jetzt ist
1: der Jan- amerikanische Vertreter ausgestiegen. Wir haben
0: noch keinen Vertreter gehabt. Das ist ein möglicher Vertriebspartner gewesen, ab 2026. Aber mit
1: dem hat, hat er Verträge gehabt?
0: Ja, wir hatten Absichten. Gehabt. Und
1: er ist ausgestiegen? Und ihr ja. müsst jetzt aber neu suchen. In Amerika und Amerika hast du selber ich, ich, deine Geschäftsberichte ein bisschen a- angeschaut und dann gesehen, Amerika, Amerika, Amerika kommt immer wieder vor als einer der ganz, ganz wichtigen Märkte.
0: Aber einer der ganz, ganz, ganz schwierigen Märkte. Und darum wollen wir die richtige Wahl treffen, die richtige Auswahl treffen. Und wir zur Zeit mit verschiedenen Partnern reden und werden versuchen, in absehbarer Zeit hier eine Aussage zu machen.
1: Und, und warum ist jetzt ein
0: Wahlpartner, der ihr eigentlich gehabt habt, der glücklich wäre mit dem? Warum ist der ausgestiegen? Weil er eben genau Erfolg hatte. Wir haben einer über Fettliebigkeit. Firmen, Novo und Elai Lilly, die so unglaublicher Erfolg hat bei diesen Abnehmenspritzen dass sie gesagt haben, so pumpen, so kompliziertes Zeug. Also bitte, wir bleiben bei den Pens und hey, das mögliche neue Geschäftsfeld ab 2026 nicht eingehen. Das kann ich strategisch aus Sicht von so einem Megakonzern verstehen.
1: Das ganze Pumpengeschäft, Bringt ja im Moment noch nichts. Sie investiert in dieses Pumpengeschäft rein. Eucher Reichtum stammt eigentlich vom Pumpengeschäft her. Also die, die Spritze, die ihr habt, von der Roche bekommen habt, ist aus dem Pumpengeschäft und nicht aus einem Pen. Gewesen, weil die hat ja Pens zurückgenommen, die Roche hätte es nicht wollen. Ähm, ist das ein eine Zwängerei und eine Nürzerei? Also, w- wenn man sieht, welchen Erfolg dass ihr mit, mit, mit den äh, Spritzen macht, ich sage dann mit Spritzen, du sagst dann Pens oder. Spritzen tut nicht so gut, das macht der Doktor und der Pendoni selber nutzen, wenn ich, wenn ich krank bin. Aber jetzt die Pumpe, das ist fast wie, wenn ich sage, der Großvater, der hat mal können, äh, äh, Bäume fällen, oder? Und dann wo der Enkel, der mittlerweile in einer Bank arbeitet und zwei Linke haben, die, die ums immer noch alle leeren Bäumen fällen, weil er sagt, die muss das, was der Großvater hat, können, muss ich auch können. Es tönt nach, ein nach einer Zwängerei, dass dir dermassen viel Geld reinlässt in Technologien, die er a. Konkurrenten hat, b. ein Moment lang gesperrt sei, wo der wo der diese Drohung verkauft hat, hat er selber nicht dürfen. Der hat das Fremdprodukt hineingeholt hat das verkauft und die haben ich nachher plötzlich angekündigt. Das ist ja glaube ich das der gesehen. Da ist ja ziemlich ein Einbruch gesehen. Also eigentlich mit der Pumpe hat er ja nochmal lämpen.
0: Also deine Beurteilung, ähm, wo der Wert herkommt, ist insofern ich muss ich insofern korrigieren, oder? wenn man wenn, man, wenn man den heutigen der Firmenwert anschaut, der ist von diesen 3,5 Milliarden Firmenwert ist über 3 Milliarden, 3 Milliarden äh, vom Wert ist aufgrund der Pens. Und die Pumpe hat einen, äh, einen kleineren äh, Wert heute. Ja, aber du hängst immer noch an diesen Pumpen. Und jetzt oder? erkläre ich, ähm, warum wir noch im Pumpengeschäft sind. Wir haben 2003 das Geschäft verkauft an Roche, waren fünf Jahre gesperrt gewesen, das ist ganz normal bei solchen Verträgen, und sind 2008 zurückgegangen. Warum ist man zurückgegangen ins Pumpengeschäft? Warum muss man jetzt unbedingt wieder ins Pumpengeschäft zurückgehen? Wir haben damals einen Grosskund verloren, Sonofi Aventis, der ist einfach abgesprungen, selber auf eine Pens entwickelt und wollte das zweite Standbein aufbauen, um einfach stabiler zu sein. Und er gesagt, wir brauchen, ich bin damals noch in der Firma gesehen, verantwortungsvolle Position. Man geht zurück ins Insulinpumpengeschäft. und haben einen Distributionsvertrag aufgebaut mit Insulet in Amerika aufgebaut und haben sieben Jahre lang hervorragend alles aufgebaut. Wir haben das Produkt zurückgegeben und haben unsere eigene Pumpe eingeführt. Also das war schon ein überlegter Prozess. Gewesen, dass das jetzt so teuer ist, bis die kommt, das ist normal in diesem aber, Geschäft. Aber warum
1: habt ihr die nicht zurückgegeben? Warum haben wir nicht einfach mit denen in Wir hatten einen Fünfjahresvertrag
0: und den Vertrag haben wir zwei Jahre verlängern. Können und dann hat Insulet äh, entschieden, das jetzt selber zu übernehmen. Und, und
1: Warum? Weil ihr es so gut gemacht habt. Weil oh, es
0: lukrativ ist und sie den Gesamtgewinn selber rein wollen. Es also
1: ist, so,
0: ist sehr oft so, dass man Vertretungen rausgibt. Sehr oft das ist es dramatisch. Und nachher, wenn, wenn ihr das man wirklich gut
1: gemacht habt, dann nimmt man es nachher, nachher weg. Ich
0: habe keine großen Distributionsverträge mehr in diese Richtung. Der andere Weg schon, aber diese Richtung nicht mehr. Man muss das gesamthaft verantworten können. Also
1: mir ist das auch mal passiert. Ich war mitgegründet von Radio 32 mit den Verleger zusammen. Und niemand wollte einen Werbeverkauf machen. Und dann habe ich allein die Radio 22 Gewerbe AG gegründet. Und die haben hervorragend funktioniert von Anfang an Und dann sind die Begehrlichkeiten der Verleger Nach fünf Jahren kann sie das erste Mal können. Und das haben sie ja gemacht. Genau. Also das ist eine sehr eine ähnliche Situation. Das ist so
0: eine Erfahrung, die man im Leben macht. Und die muss man machen. Und dann muss man darauf reagieren. Und macht das nächste Mal anders. Und wir machen es jetzt anders. Und darum tun wir uns ausschließlich auf Eigenprodukte Also eigene Pens, eigene Pumpe. Wir machen auch also keine Lohnaufträge entgegen. Wir sind ausschließlich mit Produkt was vielleicht schon noch wichtig ist, wenn man die Gesamterträge anschaut, über die Firmengeschichte, haben wir in 20 Jahren, vor der Gründung 2003 Ypsom-Mate bis heute fast eine Milliarde Gewinn gemacht auf den Pens, die wir investiert in Gebäude, in Fabriken, in Weiterentwicklung. Und bei der Pumpinen haben wir bis heute äh, rund eine schwarze Null gemacht. Aber das heisst nicht, dass es nicht gut kommt. Das also, ist einfach ein
1: Zirkus- Doch,
0: alles zusammen eingerechnet. Mit den Gewinnen, die wir früher also, gemacht haben. Früher. Also,
1: bitte- Früher, mit der Pumpinä? Mit
0: der ganzen Pumpengeschichte. Also nicht
1: mit eurer Pumpinä, sondern im Prinzip mit der Vertretung. Mit der Vertretung,
0: und mit, mit, genau. wenn, man, wenn man den Gewinn anschaut, wenn man vorgängig. Wir haben das gesamte Diabetesgeschäft, die Hypnadeln drin. Also, wir haben das gesamte Diabetesgeschäft anschaut, haben wir heute eine schwarze Null. Und jetzt kommen wir in den Gewinn rein. und Das dauert halt einfach länger, aber es ist ein sehr hervorragendes Produkt. Wir sind mit Abstand die kleinste Insulinpumpe. Wir sind die einzige Insulinpumpe, die für Kinder ab einem Jahr gilt. Alle anderen erst ab sechs sind. Wir sind die einzige Insulinpumpe, die für schwangere Frauen eingesetzt werden kann. Wir haben die einzige intelligente Adaptiv, selbstlernend, Algorithmus. Das heißt, es ist wie ein geschlossener Kreislauf. Da wird der Zucker gemessen. Und der Zucker durch der Supercomputer in unserer Hand, also das Handy steuern. Und, die, und das Handy steuert dann die Pumpe. Also, wir haben eine hervorragende Technologie. Aber wir sind der David gegenüber der Goliath, Medtronic, Insulet und Tandem, aber eine spannende Ausgangslage.
1: Das ist My Life Loop, den du jetzt gerade erwähnt Correct. hast. Oder? Das ist im Prinzip die Gesamtheit Organisation, der Organisation, von der Pumpe, dem Handy und der Messung und alles, was miteinander zusammenspielt. Oder? Durch das seid ihr ja auch eine halbe Software worden, Und jetzt frage ich dich, ich weiß aus eigener Erfahrung. Es ist nicht so schwierig zu führen wie Softwareleute. oder? Die haben immer Flausen im Kopf und wissen, etwas dort einen ein besser und so weiter, und so weiter. Also das ist, aber es ist sehr liebe und sehr nett, muss ich sagen. Aber es ist schwierig, oder? Ähm, jetzt bist du ja zu einer halben Softwarebude geworden oder? Und das ist eine ganz andere Führung, als wenn du musch äh, mechaniker führen, oder?
0: absolut das sind es, es sind zwei Kulturen das sind zwei Kulturen mit rund 200 Mitarbeitern die im Bereich von Software Embedded Software und insbesondere auch Apps Clouds SDKs und die ganzen ein software themen rund ums Mobiltelefon und fürs Zweiter haben wir in Barcelona einen komplett neuen Standort aufgebaut, aus dem Boden gestampft, Plaza de Cataluña, schöner Ort, schöner Kaffee, Best Kaffee ist Stadt Barcelona. Und wir haben nicht Barcelona gewählt, weil sie un- unbedingt super Schulen haben oder gute technische Softwareentwicklungsfirmen haben. nein, weil das ein schöner Ort ist. Also unsere Mitarbeiter, die rund 100, die kommen aus 30 Nationen, weil sie gerne in Barcelona leben. Und das ist in der Tat ein anderes Umfeld. Und das müssen wir auch halt bieten. Aber es funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Wir sind zufrieden.
1: Du redest selber Spanisch? Ich rede nicht Spanisch. Nein. Du gehst ja viele in in die Ferien?
0: Ja, meine Frau redet fließend Spanisch. Und das also, dann du die Frau reden? Ja, aber wir sind auf Mallorca und dann redet mal Deutsch.
1: <lacht> das ist irgendwie ein grosses, grosses Bundesland von, von Deutschland,
0: Mallorca. <lacht> wir sind sehr gut verankert in Mallorca, seit, seit, seit fast 30 Jahren. wir ähm, kennen sich und ich glaube, ich kann mich schon durchschlagen. Wir reden
1: noch schnell über die Ypsomed Holding. Also die Summit Holding ist ja das Vehikel, wenn ich heute an der Börse eine Aktie kaufe, für irgendwie 270 Franken, dann nehme ich mich an der, an der Holding organisieren, äh, partizipieren. Genau. Und Ipsomet selber ist der Produzent. Also die Holding produziert ja nichts, sondern Ipsomet gehört der Holding. Für was ist das Vehikel gewählt worden? Wieso bin ich nicht direkt an der Ipsomet mit Aktionär?
0: Das machen eigentlich praktisch alle Firmen, die auf der Börse sind. Wir haben eine Gesellschaft, wo an der Börse ist und die verschiedene Gesellschaften halten. Und bei uns ist die wichtigste Gesellschaft, die sie halten, die YPSEMED AG. Und der dieser AG genau etwa 30 Subgesellschaften. Das sind unsere Ländervertriebsorganisationen, das sind unsere Fabriken in Deutschland, in China, in Tschechien. Und auf der Holdingstufe oben haben wir noch eine Lizenzgesellschaft. Gehabt, das wurde ja mit der Staff jetzt mit der Steuervorlage vor zwei Jahren die aufgelöst. Worden. Heute könnte man sehr wahrscheinlich anders funktionieren und direkt an die Börse gehen. Aber als Aktionärin, Aktionär spielt das überhaupt keine Rolle. Man ist direkt investiert in yme Gruppen, wenn man Aktienverholding angekauft.
1: Was ist der wertvolle Teil? Das ist wirklich Ypsomed selber, oder?
0: Ausschliesslich. Ausschliesslich.
1: Also eine Ypsotec, die Dekolletage macht? Die ist macht auch in AG angehängt. Das ist nicht etwas wirklich etwas wertvolles, oder?
0: Ja, das ist eine schöne Firma in Grenchen, mit 100 Leuten in Grenchen und 100 Leuten in, in, in Tabor in Tschechien. Wir sind eine typische Dekoltagefirma firma mit 100 Jahren Tradition. Wir sind stolz, hier einen schönen Dreier zu sein. Und der Zulieferer von Medizintechnik von uns selber, ein interner Zulieferer, aber natürlich auch ein Lieferant von anderen Medizintechnik und den Industriegüterfirmen, also eine tolle Firma in Grenchen und die gehört die Gruppe ihnen historisch.
1: Im Verwaltungsrat hatte ich kürzlich von zweifacher Unterschrift, also wo zwei Personen unterschrieben, gewechselt auf Einzelunterschrift. Das heißt die Gefahr ist riesengroß. Du jetzt Simon entführen und etwas unterschreiben. Und dann ist das Zeug alles weg. Was ist die Sache, war, die zugrunde liegt, dass dir von mehrfacher Unterschrift zu einer Einzelunterschrift übergegangen ist?
0: Also das ist ein, ein alter Zopf der mit den zwei Unterschriften. Ich, ich glaube absolut an Einfachheit, oder? Überall, was man machen: Organisation, Abläufe, Vorgaben, keine Regeln, keine Gesetze. Einfach, einfach, einfach. Und der längt hier eine Unterschrift, oder? Also wenn ich etwas unterschreibe, das ich nicht darf gemäss dem Organisationsreglement, dann mache ich mich sowieso strafbar gegenüber der Gesellschaft. Also das ist dort schon geregelt, im Organisationsreglement. Warum muss ich außen ein zweite Unterschrift, das ist Kindergarten oder das muss man, nicht mehr, das ist vorbei heute. Moderne Gesellschaften werden nicht mehr so geführt. Aber, aber das ist ein gleiche Milliardenkonzern,
1: oder ich glaube jetzt was tumsalze, ist Umsatz 500 Millionen jetzt. Rund. Richtig, richtig. Also, gleich, gleich, wenn der ja verdoppelt, wie du gesagt hast, sind der gleich ein Milliardenkonzern. Und dann ist es mich auch noch verrunkt, dass der Gilbert Achermann als Verwaltungsratspräsident theoretisch, wenn er zwei Schnaps zu viel hatte, theoretisch nämlich könnte eine Unterschrift darunter setzen und, und der, der das unterschrieben bekommt, der kann sagen, das Organisationsreglement geht mir nicht da. sondern. Für mich ist wichtig, was im Handelsgister drin also steht. Unsere
0: Juristen sind hier sehr entspannt und ich habe einen großen Stab von Juristen. Und das ist äh, heute kein Thema. Wir sind eine Organisation, die äh, nebenrechtlich sicherlich vorhat, eine Organisation, Die ganz, ganz massiv auf Vertrauen basiert. Und Wenn man natürlich immer sagt, ich gebe dir mehr Verantwortung oder du musst mehr Verantwortung übernehmen, wenn man es dann nicht wirklich macht, oder? Dann, dann, ist man, dann ist man einfach nicht glaubwürdig. Also wir sind hier extrem erpicht, oder? dass man auf Englisch unterscheidet zwischen Responsibility und Accountability. Also Verantwortung das ist ja nicht nur eine Verantwortung überkommen und am, am Schopf genommen zu wenn es nicht klappt, sondern auch die Mittel in der Hand zu haben, können zu agieren zu Man muss jemandem beides geben. Und darum geben wir den Leuten auch die Unterschriften, dann können sie vorwärts machen. Ich bin gespannt. Der Gilbert
1: Schilberachermann ist die Verwaltungsratspräsident. 75% oder 74% dieser Firma gehört dir und deiner Familie. Und der der Verwaltungspräsident war ein Externer. Das war nicht so. Lange war der Vater der Und er hat sich entschieden, einen Externer zu nennen. Gilbert Schilber kommt von Straumann her. Also, er hat auch eine grosse Leistung indem er die Implantatechnologie in die Zähne von, oder in die Mühle der Menschheit gebracht hat und ganz gross herausgekommen ist dabei. Der Thomas Straumann ist auch einer, der in den 300 drin ist. Da sieht man, der eine geht zum anderen.
0: Was bringt der Schildberacher der Ipsomet. Schilber ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit, einer der beeindruckendsten Unternehmer und Manager in der schweizer Landschaft. Er hat vor einem Milliardenkonzern zu einem 25-Milliarden-Konzern die Straumann in seiner Zeit als Finanzchef, als CEO und als Verwaltungsratspräsident entwickelt. Oder warum haben wir externe Verwaltungsräte? Das war eine meiner wenigen Bedingungen, die ich hatte, gegenüber meinem Vater. Wenn ich die Gesamtleitung übernehme, will ich den Verwaltungsrat komplett neu zusammensetzen. Nicht mehr Friends und Freunde und Kollegen und Tövfahrer und Professoren, die man früher hatte, sondern wirklich mühsame Kollegen, die mich hinterfragen, die mir Fragen stellen, die mir sagen, Simon so nicht. Und der Schilber ist natürlich jemand mit seinem... Hintergrund, mit seinem Wissen, mit seiner Erfahrung, wo ich sagen kann, Simon, überleg das doch noch einmal, oder? Und dass die andere Verwaltungsröte genau Und dann macht du das
1: tatsächlich auch?
0: Absolut. Das heißt
1: schon nicht, 75% gehört eh mehr.
0: Ich werde versuchen, meinen Standpunkt überzubringen, aber natürlich mit ihrer Erfahrung höre ich gerne auf ihn. Also das ist ein echter Austausch. Oder? Und die andere hört sind genau gleich mit dem Paul Fontaine Amerika, Der hat eine 10 Milliarden Firma geführt, Böhring Ingelheim, mit 10'000 Leuten. Das ist ein Big Pharma Guy. Der weiß wie Pharma läuft. Oder? Martin Münchbach hat eine große den Investitionsfonds, den er leitet. Also, das sind erfahrene Leute. Oder? Und ich glaube, wir müssen uns als Team im Verwaltungsrat auch stärken und wir müssen diesen Austausch haben und diesen Konflikt und die Diskussionsgrundlage bauen. Also, das ist eine gesunde, gesunde Auseinandersetzung.
1: Simon Michel, wir gehen über die Politik. Jetzt haben wir viel über Wirtschaft gehört, wir haben gelernt über Pens und Pumpine. Jetzt werden wir noch etwas über Politik wissen. Wenn wir die Mehrheit der smi eintriebenen äh, die Firmen nimmt in der Schweiz, sind die von Ausländern geführt. Das heisst, es ist nicht der Schweizer, der vorne dran steht, der aufgewachsen ist, die Schweizer Demokratie sich eingezogen hat, schon von der Schule her, hat, äh, ist ein paar Dutzend Mal go abstimmen, als eigentlich versteht, wie das Ding abläuft. Sondern wir haben Amerikaner, wir haben Inder, wir haben Franzosen, wir haben alles zu bieten, aber immer wie weniger Schweizer. Das schaue ich persönlich als Problem an. Er kennt Kultur nicht, also er lebt unsere Kultur nicht. Und durch das ist eigentlich zu wenig Power in der Kantonsrät, in der
0: Nationalrät
1: etc. Wie siehst du das?
0: Ich teile deine Meinung voll und ganz. Also das Parlament, wo wir in der Schweiz haben, auf jeder Stufe, Gemeinde, Kanton und National, müssen Gremien von Expertinnen und Experten. Sein. Und Wirtschaftsvertreter und auch Unternehmer sind schlicht und einfach untervertreten Und das ist das Problem. Wenn wir ähm, Themen diskutieren in der Finanzkommission oder in der Umweltbauwirtschaftskommission und, und keine Wirtschaftsvertreter haben, niemanden haben, der je einisch Leute geführt hat, nie, niemanden haben, der je einisch ein Budget müssen zurückweisen muss, dann haben wir einfach eine fehlende Grundlage für gute Entscheidungen.
1: Also wir haben Leute in der Röde, die nicht in der Röde sein sollten? Das habe ich nicht gesagt. Wir haben Leute, die nicht in der Röde sind, die eigentlich in der Röde sein sollten? Das
0: habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Aber wir haben denkst. das weiter... Nein, auch nicht. Absolut, nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also wir haben im Bereich der Bildung, im Gesundheitswesen, im Massen wir nicht an, über Schulsysteme zu diskutieren. Da haben wir Schulleiterinnen und Schulleiter im, im Parlament. Aber im Massen wir an, über Steuerfragen, Finanzfragen, Arbeitgeberfragen, und unter Anbedingungen zu diskutieren. Und diese Stimmen fehlen, das habe ich gesagt.
1: Wenn du jetzt antrittst, um nochmals in der Karriere einen Schub zu bekommen, dann machst du das unter dem Deckel der FDP. Die FDP hat so ein bisschen den Nimbus von der Laus-Partei bekommen. Also die FDP ist ja 1848 die Gründung von unserem jetzigen Bundesstaat die Partei gesehen, die alles dominiert hat und eigentlich fast alle die Bundesrätel sitzen und, und in der Röte auch ist einfach FDP, FDP, FDP gesehen, oder? Jetzt muss die FDP darum kämpfen, dass sie von der CVP oder die Mitte nicht überrundet wird, ähm, wo man eigentlich gesagt hat damals von CVP und CVP ist gesehen, dass eine Verliererpartei, die wird irgendwann verschwinden und jetzt passiert das Gegenteil. Ist das für die eigentlich aktuell? eher ein Negativ um, dass du unter dem Dach der FDP
0: seglst. Also Überhaupt nicht. Ich glaube nach wie vor als F der FDP. Ähm, die Freiheit und der Freisinn, die echte Grundwert, sind im Interesse der meisten Bürgerinnen und Bürger. Wo uns Freiheit geben, im Land Und ich gebe recht, dass sich die FDP seit Jahren viel zu schlecht vermarktet, verstaubt ist nur sie Männer mit grauen Haaren auf dem Plakat zeigen, wenig Frauen und hier enormen Nachholbedarf hat. Wenn ich einen SVP sehe, was Konservativ gilt, und er ein Video macht, wo sie sie in einem Club und einem Martullo Blocher umtanzt und umshakt, dann schüttelt er nicht den Kopf, dann Dass ich Respekt. Das nämlich, da haben sie Mut, herzustellen und Anders sich zu geben. Und die FDP muss hier aufwachen. Wenn wir wollen, in Zukunft wieder stärker werden, dann müssen wir die Jungen mitnehmen, dann müssen wir die Jungliberalen näher zu uns nehmen, dann müssen wir frischer und moderner werden. Bitte,
1: Martula Blocher, wenn sie jetzt umtanzt, ist ja das vielleicht auch nicht ganz glaubwürdig, weil ich vermute nicht, dass sie jetzt das die, ist die Frau ist, wo ist, umtanzt. Aber es muss ja eigentlich stimmig sein. Man muss es glauben, was passiert. Oder? Und w- wenn jemand bürgerlich ist, und er bei der FDP etwas gehört, aber es wird nicht realisiert. Und dann gehört wieder etwas und es wird wieder nicht realisiert. Und dann gehört wieder etwas. Dann verliert er eigentlich das Vertrauen. Und wenn man die Wählerverschiebungen anschaut, dann verliert die FDP eigentlich nicht gegenüber der Linken, sondern es gibt Abwanderer von der FDP, die zur SVP übergehen. Und
0: das ist ja die gute Nachricht. Oder? Das ist die gute Nachricht, dass die bürgerlichen Mehrheiten gehalten werden können. Wir müssen in Bern mit der SVP und der bürgerlichen Mitte zusammenstehen. Dann haben wir zu allen relevanten Themen, wo das Land vorwärts bringen, wo das Land stärken, die uns unabhängiger machen, die uns mehr Freiheit geben, wo weniger Regeln verlangen, haben wir Chancen zu gewinnen. Das ist wichtig. Und darum ist es nicht so relevant. Ein Nationalratssitz mehr über SVP ist und weniger über FDP. Wir müssen einfach bei den relevanten Themen.
1: Genau. Jetzt kommen wir vielleicht zu relevanten Themen. Was ist im Moment mein persönliches Thema, wenn ich wähle? Eins ist beispielsweise die Energie. Ich rege mich extrem auf über die Energie. Ich schaue einen internationalen Chart an und sehe, dass der Gaspreis hat Weltweit seit dem September 2022 80 bis 90 Prozent wieder verloren. Also, der tümpelt auf einem ganz tiefen Niveau um. Wenn ich von meinem Regionalbetreiber Rechnungen Rechnung bekomme, dann streilt es mir gerade dann ist das zwei bis sechs Mal teurer, als es war, sage ich jetzt mal 2018, 2019. Beim Strom liefern im 2023 die grossen axpo äh, Alpik, äh, bkw Abschlüsse, was einem hintere das also im positiven Sinne hintere strahlt, die verdienen Geld wie heu und die gleichzeitig eigentlich mit den Tränen im Fernsehkammer und sagen jetzt tut mir leid, ich muss jetzt äh, den Strom auf 30 oder 40 Gramm pro Kilowattstunde aufnehmen. und dann sagen sie noch, ja, weißt, ich verdiene das Geld nicht mit dir, sondern ich verdiene es ja mit den Ausländern, wo ich den Wasserstrom verkaufe. Also du bist mir sowieso gleich. Also und der gehört das Zeugs noch der Kantonen. Also Taxbot zum Beispiel gehört primär dem Kanton Zürich und dem Kanton Bern und, äh, Entschuldigung, Kanton Argau, Argau BKW im Kanton Bern. Also das sind Staatsbetriebe und ich fühle mich vom Staat schlichtweg ausgenommen. Was macht die FDP?
0: Also die Energiepolitik ist hochkomplex und wenn wir das Preisthema kurz abhandeln, oder ich bin völlig einverstanden, oder es kann nicht sein, dass sich unsere Strompreise für die Haushalte und für die Unternehmen mehr als verdoppeln, oder? Und die Konzerne nach die machen. Hier müssen von der Politik Mechanismen gefordert werden. Die entsprechend eine, eine gewisse Abschwächung der Preise ermöglichen. Und das ist grundsätzlich möglich. Es ist nicht so trivial, weil es verschoben ist und eben spartenfremd. Und das kodiert die Firmen, im Fall von BKW, wirklich nicht ein- einfach. Aber die Unmut und die Unsicherheit in der Bevölkerung ist absolut verständlich und nachvollziehbar. Das Hauptthema ihrer Energiepolitik ist aber nicht der kurzfristige Preis, den wir das Jahr, nächstes und übernächstes Jahr haben. Das Hauptthema ist die Versorgungssicherheit im längeren Zeitraum. Und das müssen wir verteuern. Genau,
1: also das ist das eine und das andere. Oder? Das eine macht mir jetzt weh, oder? Also wenn ich sehe, es wird geheißen, ein Haushalt hat über 200 Franken mehr, aber wenn ich die Kilowattstunden echt go- go rechne, was so ein, ein Haus wirklich verbraucht und dann hat man vielleicht sogar noch ein, ein Schwimmbassin, wo eine Pumpe, die dreht etc., also wenn ich die Kilowattstunde hochrechnen, dann kann das für ein normales Haus bis zu 2'000 Franken ausmachen pro Jahr, wo man mehr zahlen wird Das ist irgendwie ausgerechnet irgendwie auf, auf einer eine Zweizimmerwohnung wahrscheinlich mit einer Schlummermutter, wo gerne dunkel hat.
0: Und es geht noch weiter, oder? Unsere Welt tut sich elektrifizieren. Die Dekarbonisierung führt aber noch zu mehr Stromkonsum. Das Elektroauto muss man muss viel mit dabei nehmen, wenn ein Elektroauto und wir geben, ja bei uns gratis Strom bei An jedem Standort kannst du das Auto gratis tanken, wenn du YME-Batch hast. Und, ähm, dann kann ich so einen haben. Wenn du zu mir kommst ah, kannst, okay. dann kannst du so einen haben, selbstverständlich. <lacht> dann nicht. Ähm, wir machen das ja seit immer, oder und machen wir in Zukunft. Und wir haben viele Diskussion, im im Berg, plötzlich ist der Strom doppelt so teuer wie im Vergleich zum 21. Also das ist dramatisch, oder?
1: Aber, dramatisch. Aber, Simon, das Overnight-Strom der interessiert eigentlich Nimmer. Das heißt, wenn ich ein Elektrofahrzeug habe und ich habe Solarpanels und ich habe eine Batterie dazwischen und die Batterie tut mir nachher mein Auto wieder laden, dann bin ich, eigentlich, was das Auto anbelangt, mehr weniger autonom. Das ist overnight. Oder interessant ist ja die Energie äh, Oktober bis März. Was passiert eigentlich in diesen den, in kälteren Monaten? Und dann funktioniert alles nicht mehr so, wie es sollte. Oder? Dann ist sogar mit overnight ein bisschen handicapiert, aber garantiert kann ich nicht mehr so viel Strom produzieren, dass ich äh, vor allem, also wenn man jetzt einen Industriebetrieb kann, das sowieso nicht machen Also der ist immer noch angewiesen auf fremde Speisung. Und was macht die FDP, um zu verhindern, dass wir in den kälteren Monaten, in den trüberen Monaten in einen riesige Debakel hineinlaufen?
0: Als Allererstes müssen wir endlich in den Köpfe der Menschen bringen, dass wir auf echte Fakten basieren müssen. Wie du richtig sagst, ist der Stromkonsum unterschiedlich im Sommer zum Winter, aber auch die Stromproduktion ist unterschiedlich im Sommer zum Winter, weil du im Mittelland viel weniger Sonne hast und darum weniger lokale Stromproduktion. Also wir müssen Fakten anschauen. Und wenn wir wissen, dass wir von 40 TWh bis 2050 auf über 80 der Aussage gehört bis 90 Terawattstunden mehr als eine Verdoppelung. Wenn wir davon ausgehen, dass gewisse Atomkraftwerke werden, abgestellt werden, dann müssen wir zum heutigen Stand bis in 30 Jahren dreimal so viel Strom aufbauen. Neue Kraftwerke. Und wenn ich einen solar in äh, äh, eine Solarexpress anschaue, wo ein paar wird aufbauen will, und man jetzt das jetzt schon wieder dagegen hat, wenn ich die Windkraftideen sehe, wo vielleicht alle zusammen zwei Terawattstunden probieren, oder? Dann ist das einfach der falsche Ansatz. Die Energiestrategie vor CVP-Bundesrätin vor zehn Jahren hat schon damals vorausgesehen, wenn man das Dokument liest. Man braucht schon damals. Man braucht Gas-Kombikraftwerke. Und jetzt bauen wir unserem Land Gaskombikraftwerke, kombikraftwerke um können zu überleben, oder? Und sie Technologie avers gegen alle anderen Themen.
1: Also Gaskombikraftwerke gleich CO2, die man wieder raushalten. Natürlich. Wir haben Absurd, Paris unterschrieben.
0: Oder? Wir haben zwei Jahre nach dem Entscheid vor Energiestrategie zwei Jahre Danach haben wir in Paris, äh, im COP, haben wir unterschrieben. Und wir haben den Absenkpfad, und wir als Unternehmen machen das ja. Also wir reduzieren bis 2052 bis Prozent, bis 20, bis Prozent des CO2-Ausstosses. Enorme Aufwendung. Der Staat muss das auch machen. Aber er kann das nicht mit dieser neuen Energietechnik. Das ist gar nicht mehr möglich.
1: In der ganzen Energiediskussion, die für viele Jahre war, hat man gesagt, 2023 ist die Ölproduktion pro Tag bei 35 bis etwa 50 Millionen Barrel pro Tag. Oder? Wir sind jetzt bei 107 Millionen Barrel pro Tag. Wir verjedeln so viel Öl wie noch nie. Oder? Und, und gleichzeitig diskutieren wir irgendwelche Scheinthemen hier in der Schweiz, wo wir uns gegenseitig auf den Rücken klopfen. Es ist absurd.
0: Aber, Dani, das Klima ist kein Scheinthema. Da möchte ich mich schon wehren. Oder? Also, wir haben heute. Ähm, wir haben heute eine Mehrheit der Wissenschaftler, die aufzeigen, dass die Erwärmung von unserem Planeten durch ähm, Gas und durch Ausstoß von des produziert, ähm, verantwortlich ist. Und jetzt kann man sagen, jawohl, aber es ist ja okay, dann haben wir halt ein länger Sommer, ähm, haben wir halt weniger Ski. es ist ja okay. Oder? Ähm, das Klima wird die Menschen nicht umbringen, oder? aber das Klima wird wie damals bei Eiszeit zu. Unglaubliche Migrationsströme führen. Damals von Nord nach Süd, wird es in den nächsten 30 Jahren von Süd nach Nord passieren. Und wir müssen doch endlich verstehen, dass unser Mitteleuropa nicht, nicht, kann, nicht kann 100 Millionen Menschen und mehr aus der Heizzone aufnehmen Ich bin jedes Jahr vier, fünf Mal im, 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 in Ostafrika. Ich sehe seit 20 Jahre, was passiert. Wir bauen drungen, wir sind eine der größten Aufforstungsfirmen in, 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 in Kenia. Und ich sehe, was passiert. Die Leute wollen langsam migrieren. Das geht langsam. Aber das ist doch ein Grund, warum auch ein SVP und, 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 und Leute, die mittlerweile sagen, das Klima ist halt doch ein Klima und nicht der Mensch, müssen doch langsam realisieren, wir sollten etwas machen. Und das müssen wir reduzieren. Wir müssen CO2 reduzieren. Ja, aber dann können wir keine Gaskombikraftwerke aufstellen. Einverstanden. Ich dann musst jetzt einverstanden. du
1: jetzt als Freisinniger sagen, und jetzt werden Atomkraftwerke
0: aufgestellt. Jetzt, und da bin ich absolut dafür. Punkt. Wir müssen mit, dem, mit der Initiative, die jetzt vor das Volk kommt, müssen wir, das Technologieverbot, müssen wir Rückgänge das ein wir rückgängig machen. Es war ein Fehler damals, das damals. Technologie- ein Technologieverbot zu installieren, das uns nicht einmal erlaubt, neue, sichere Technologien anzuschauen. Und wir müssen alle Technologien anschauen. Erst wenn das Technologieverbot weg ist, dann kann man wieder überhaupt mal hören, mit den Unternehmen, den großen Konzernen, ob sie Interesse haben. Aber heute ist es gar nicht möglich. Heute können sie die Strategie gar nicht ausarbeiten. Wir müssen alle Möglichkeiten anschauen, um eine Energiesicherheit zu haben. Die Versorgungssicherheit ist, ist am Schluss wichtiger. CO2. Am Schluss ist es wichtig, wenn es dunkel wird, äh, haben wir das Problem.
1: Bist du auch bereit, unangenehme Sachen beim Namen zu nennen? Absolut. Wirst du das auch sein, wenn du noch weiter in der Politik? Absolut. wir müssen doch die Realität oder, oder ansprechen. Wirst du mir nachher sagen, ja, weisst, wir müssen halt Mehrheiten finden, und darum kann ich wir nicht müssen und so weiter.
0: immer, immer Mehrheiten finden. Oder? Aber Mehrheit ist 51 Prozent, es ist nicht irgendwie 60 Prozent. Also
1: die, die FDP hat ja angefangen, jetzt vor, vor ein paar Wochen schnell ein paar scharfe Blockade herauszuhängen. dass sie, sie worden von den Journalisten und äh, sie wieder auf eine, eine weiche Fase zurückgegangen. Oder? Aber genau das ist ja falsch. Oder? Sie müssen ja für das, was sie stehen, eigentlich der Bevölkerung sagen, für das wir. und das tun wir auch mit zwei, drei knackigen Worten. euch sagen und ich verspreche euch, das machen wir auch
0: tatsächlich. Das Thema Energie ist wirklich und da tut es unglaublich polarisieren oder die Menschheit. Ein Großteil von Bürgerinnen und Bürger hat Angst vor, vor, vor Kernkraft und das kann ich verstehen. Weltweit werden über 50 neue AKWs gebaut. Es gibt neue Technologien. Wir müssen einfach die Möglichkeit auch kennenlernen Ich weiß nicht, ob das die Möglichkeit ist. Ultimativ bin ich überzeugt, muss es Photovoltaik-Sonne sein, Das ist die unendliche Energiequelle, das muss es sein. Aber wenn wir das haben dann brauchen wir Speichermöglichkeiten. Und wir haben heute keine Speichertechnologie, die es möglich macht, die Sonnenenergie wirklich zu sammeln. Wenn wir heute die Speicher schon sehen würden, aber wir sehen sie in Jahr, in 20 Jahren. Oder? Wenn wir sie sehen würden, dann würde ich hier nicht so eine Aussage machen. Aber wir sehen sie nicht und darum machen wir Sorgen. Wir brauchen einen echten Energiefluss und die Abhängigkeit von Frankreich und von Deutschland, das darf nicht die Lösung sein. Wir haben es mit den Masken gesehen. Ah, Wir haben es mit den Masken gesehen bei Covid, wo Deutschland plötzlich die 20 Paletten nicht mehr in die Schweiz gekommen Was passiert, wenn es plötzlich 20 Strom in Deutschland hat? Das würde vielleicht nicht mehr liefern. Genau. Das ist
1: blauäugig. Und, und, und die produzieren ja erst Strom
0: mit 40 Kohle, den Deutschen. Ich wüsste nicht, haben sie durchaus ein höheren Kohlenanteil. Also, das ist wirklich schizophren. Genau.
1: Es gibt ein ganz interessantes Interview, das hier stattgefunden hat, bei Aktivradio, mit dem Professor Züttel von der EPUL, also ETH in Lausanne. Und er hat das Ganze ungemünzt und gesagt, wenn wir eine Wasserstoffstrategie fahren will, was braucht es eigentlich? Dann ist die halbe äh, Schweiz unter Wasser, weil wir so viel Wasser müssen haben müssen, wir Wasserstoff produzieren können, damit das geht nicht geht. Und dann hat er das mit äh, Gotthardtunneln noch und gesagt, wie viele Gotthardtunneln müssen wir in der Erde runterbohren, um den Wasserstoff äh, aufrechtzuerhalten für die kälteren Also das Interview sehr sehr interessant und er ist überhaupt nicht polemisch, sondern er hat einfach gesagt, ich bin Physiker, ich habe das umgerechnet und so es nicht. Simon Michel, ähm, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns für bist. Die Stunde ist leider schon um. Ich hatte noch 15 Themen gehabt, vielleicht kommst du noch eines. Es würde uns sehr freuen. Alles Gute, toi toi, toi für dich, so mit, für deine Familie. Liebe Grüße an Vater, an Founder von der ganzen Geschichte. Ähm, bis bald.
0: Danke für mal. Aktiv Radio Interview.